0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazie et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Tiffany, est-ce que ça va bien
1: Salut Mathieu, ça va très bien et toi
0: Ouais, carrément, euh, pleine forme. Euh, euh, écoute, bah, je suis hyper content de t'avoir sur le podcast. Là. Je ne sais pas si tout le monde te connaît, mais tu vas te, tu vas te présenter. Merci beaucoup vraiment d'être là en ce moment parce que je sais que tu as beaucoup de travail. Merci d'avoir invité. <rire> non, non, bah, avec plaisir. Mais euh, voilà, je sais que c'est... Euh, Grosse période pour toi, tu vas peut-être nous en parler un peu. Mm -hmm. euh, du coup, pour commencer le podcast, est-ce que tu peux te présenter en trois phrases
1: En trois phrases Donc, euh, je m'appelle Tiffany Souter, je suis développeur advocate chez AWS en intelligence artificielle et euh, j'adore les chiens. <rire> okay. Top. Tu as dire trois phrases Ouais, ouais, non, non mais <rire> J'ai paniqué <rire>
0: J'avoue que je m'attendais pas à celle-là mais euh, OK. Donc euh, alors on pourrait je sais pas si on va rebondir sur les chiens pendant le podcast mais on en parlera on verra. Euh, moi j'ai une première question pour toi là, Ce que tu viens de me dire c'est que tu sais, quand on s'est rencontrés, là quand on a préparé l'épisode je ouais. me rappelle tu m'as dit je suis développeur advocate et puis euh, et puis moi tu vois un peu bourrin je t'ai dit non mais en fait ça c'est quoi c'est du c'est du marketing, d'outils ouais. dev et tout. Et euh, tu as été hyper sympa, mais j'ai senti que je n'avais pas été très pertinent. Ouais. <rire> tu vois, donc, est-ce que, bah, du coup, tu peux euh, détailler un petit peu c'est quoi ce métier de développeur advocate
1: euh, mais tu as, as tout à fait raison en disant que c'est du marketing. En fait, c'est du marketing ciblé, mais pour les développeurs. Donc, en fait, on n'a pas le même discours, si tu veux, que, que quand on va parler à un client et qu'on essaie de lui vendre un truc dans le sens où on va parler à la personne qui a le chèque et qui signe. Là, c'est plutôt, en fait, on fait de l'influence sur des technos et on, on essaie de montrer pourquoi un outil est cool et comment l'utiliser et on fait aussi un peu ce qu'on appelle de, en interne de l'enablement c'est-à-dire qu'on va permettre aux gens de prendre vraiment les outils à, en créant des tutos euh, en faisant en sorte que euh, déjà les gens comprennent ce que ça fait parce que chez AWS il y a énormément d'outils qui sortent tout le temps. Euh, quand on commence dans le cloud, on ne sait pas par où commencer. Euh, on ne sait pas... Il euh, y a plein de noms de technos, on ne les connaît pas. Et en fait, euh, donc les advocates, leur rôle, c'est de faire en sorte que ce soit un peu plus digeste, que les gens comprennent à quoi servent les technos, comment les utiliser, comment les prendre en main. Donc, c'est un peu aussi... Euh, euh, c'est un peu aussi euh, faire des tutos, euh, expliquer, aussi euh, faire briller un peu ces outils-là à travers euh, des projets qui sont cool. Et que sur lesquels on peut communiquer aussi par la suite. Donc voilà, en fait, c'est un, un job de développeur puisqu'on nous on, nous on nous demande quand même de créer des choses euh, comme on, on nous demande de créer des choses qui intéresseraient sous, sous le spectre du développement, si tu veux, qui, qui intéresseraient des devs à regarder pour apprendre à euh, prendre en main un outil sans avoir tu sais le truc ultra shiny en mode euh, le PowerPoint avec les trois bullet points ouais. du style mon outil est le meilleur il fait ouais. ça et tout ça moi c'est plutôt bah cet outil je vais te montrer ce qu'il fait et puis tu vas te ouais. faire ton idée sur c'est quoi le meilleur à prendre et, et si Donc tu veux tu montres, en fait quoi. tu
0: montes vraiment par l'exemple avec euh, voilà il y a pas on voit ce que ça peut faire réellement on ne le pas juste sur des slides et puis tu te découvres trois mois après que bah quelle était la promesse ou comment tu l'avais interprété était
1: différent exactement et et, euh, et on fait très attention en tout cas moi je fais très attention à pas faire de cherry comme on dit, de ne pas prendre le, le meilleur moment où l'outil, si tu veux, il se, il se comporte de la meilleure façon possible et c'est juste amazing. Et après, quand tu le prends dans un vrai use case, dans la vraie vie, ben en fait, tu te rends compte que ça ne marche pas très bien. Surtout que moi, je travaille avec de l'intelligence artificielle, notamment Code Whisperer, qui est un outil qui t'aide à développer. Enfin, c'est un, une IA qui est intégrée à ton environnement de développement et qui t'aide à, à coder, si tu veux. Et, euh, et je vais faire extrêmement attention à, à montrer la réalité de ce que c'est de développer avec des outils et parfois c'est pas forcément <rire> toujours parfait, mais euh, mais en tout cas on, on essaie de on essaie de montrer une vraie expérience utilisateur. Quoi.
0: Donc tu te mets vraiment à la place du développeur, comme si et en ouais. fait t'es une, es une espèce de super bêta testeuse, tu vois On
1: est des bêta testeurs, ouais. ouais. On a les outils en tout premier en bêta, et puis on est les premiers à remonter les feedbacks aussi. Et c'est aussi un autre une, un autre aspect du job, c'est de discuter avec les gens dans les communautés qui ont testé les outils et de remonter leurs feedbacks en interne pour améliorer le produit. Donc on fait un peu le lien, si tu veux, entre AWS et les développeurs d'AWS qui font les outils et les développeurs en dehors de AWS qui utilisent les outils.
0: Et Ça es, c'est cool. Mais... Les projets, ouais, et, les, et du coup, les projets que tu choisis pour ça, tu es complètement libre de chaque projet ouais. ou ok
1: C'est très, très cool. On est généralement assigné à une technologie ou à un produit ou à une famille de produits, si tu veux. Et après, en fait, ce qui est assez cool chez AWS, c'est qu'on nous fait énormément confiance sur notre capacité en tant qu'advocate à savoir ce que notre audience veut voir. Donc, euh, euh, et c'est très cool parce que on m'impose pas de faire euh, des PowerPoint avec des des bullet points comme je disais <rire> ou des trucs très euh, marketing euh, ultra calculé euh, Moi, ce que j'adore, c'est les live démos. Donc, c'est le pire en fait. C'est euh, <rire> c'est le pire de, de la démo en IA. Alors, euh, je te dis pas le truc, c'est ouais, parce ouais. qu'en plus, c'est pas déterministique. Du coup, tu ne sais pas ce que le truc va te sortir et es obligé d'improviser sur ça. Mais j'aime beaucoup ces présentations là parce que euh, en fait, je je suis complètement euh, à la merci si tu veux euh, du, de, de la démonstration ouais. et en fait et je, je ne peux pas mentir quoi. l'audience la, ouais, est, est une... là et ils voient comment l'outil fonctionne et puis quand ça ne fonctionne pas je suis obligée de faire un trait dur et ben voilà ouais. c'est pas toujours super <rire> rose mais en fait vous avez une bonne idée de comment ça marche et ouais mais du coup on te fait confiance cool.
0: parce que c'est authentique et euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, ce qui se passe donc tu, tu gagnes ouais. la crédibilité en fait c'est ça là. ouais
1: après je me viande violemment des fois hein, ouais. mais c'est pas grave <rire> soit les gens rigolent soit ils se disent bon, voilà, elle a... pendant une heure, elle a servi à rien cette
0: conf. Mais... Voilà, c'est marrant. Excellent. Ok, non, mais ça a l'air vraiment intéressant. Okay. Ouais. Après, il y, y a un aspect qui est, est peut-être où on sent que tu es à l'aise, mais c'est sur le parti justement marketing où tu dois savoir présenter. Savoir... Oui. Tu dois quand même savoir vendre le truc. Il y a quand même une petite partie où il faut que tu es un bon ah bah... relationnel il faut que tu es ce truc-là.
1: En, en fait, ce qui est très cool, euh, je trouve, à AWS, on a cette liberté-là c'est de dire le produit, il est pas prêt pour être montré. Et en fait euh, en interne on peut potentiellement nous dire oh, bah voilà, il faut euh, absolument que euh, vous faites de l'advocacy et de l'influence sur ce produit-là. Nous on le teste en amont et si on trouve que l'expérience est elle est pas compétitive ou elle est pas enfin elle est, tu vois, elle est pas à la hauteur, on va dire. Mais si on montre ça en fait, ça va être pire que de ne pas le montrer. <rire> Donc en fait, quand je montre un produit, c'est que je l'ai testé avant et que je sais qu'il y a quelque chose quand même, que, que je ne vais pas venir avec zéro argument, que c'est un outil que je, moi j'utiliserai en tout cas. Ouais, tu y si crois bien. quoi,
0: tu y crois. Ouais,
1: ouais voilà. Si, même si je ne travaillais pas à AWS, c'est un outil que j'utilise Ouais,
0: ok. okay. Donc, euh... Écoute, bah, tu écoute, bah, as l'air de t'éclater en tout cas. Ça ouais,
1: c'est hein. cool. <rire> <rire> oh,
0: ouais, trop chouette. Euh, je passe sur la deuxième question qui va être un peu liée. Comment euh, finalement toi tu arrives dans la tech
1: euh, c'est un parcours, euh, c'est pas une ligne droite. <rire> bah, <rire> euh, <rire> alors moi, j'ai fait des études en sciences, euh, j'ai fait une thèse en ingénierie génétique, donc à la base, j'étais plutôt euh, en génétique, biologie, tout ça. Euh, j'ai même bossé un an aux États-Unis euh, avant ma thèse, donc euh, j'étais plutôt partie euh, dans cette voie. Et, euh, et en fait, pendant ma thèse, donc, je travaillais euh, à l'époque, pendant ma thèse, au, au CEA et au Génoscope. Et, euh, et en gros, euh, on, on travaillait, si tu veux, sur de l'analyse de génome euh, okay. sans rentrer dans les détails. Et, euh, et à l'époque…
0: Tu n'étais pas en train de créer un Frankenstein, un truc comme ça Non,
1: non, non, <rire> du tout, <rire> sans, sans rentrer dans le détail. C'était cool, mais il y a des moments où on devait faire de l'analyse de génome et c'était des grandes, si tu veux, des grandes batterie de données et euh, c'était vers 2014-2015, on était vers la fin du buzzword big data et on était au début du buzzword IA <rire> <rire> et, et en fait euh, à ce moment-là euh, ça m'intéressait beaucoup euh, l'IA et le big data, je, euh, en pas enfin en dehors de ma thèse et du coup euh, j'ai commencé à, à intégrer une communauté de développeurs qui s'appelle le Google Developer Group et donc, tu as un, un. Ils appellent ça des chapitres, mais si tu veux, par ville, en fait, tu as différents groupes de passionnés comme ça, de tech, qui se réunissent pour faire des meet-up. Et donc, euh, j'avais rejoint, rejoint ce euh, ce, le, le Google Developer Group de Paris, et on organisait des conférences autour des techno Google, et moi, ça me permettait, en plus de ma thèse, si tu veux, euh, d'être sensibilisée à toutes les nouvelles techno, euh, puisque c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup.
0: Mais tu connais et, déjà à l'époque, tu faisais.
1: Euh, je connais dans mon coin mais euh, c'est pas pas professionnellement et en fait euh, un un truc qui m'a fait euh, qui m'a fait un peu chavirer euh, si tu veux dans le monde ouais. de la tech c'est qu'à un moment pendant ma thèse je faisais euh, je faisais des tâches qui étaient très répétitives notamment de l'analyse de courbes de croissance enfin bref okay. et et c'était assez euh, indigeste si tu veux euh, on ce l'output euh, de la machine c'était un CSV et ensuite je devais le convertir euh, pour que ça puisse passer dans mon Excel et après je traçais mes courbes à la main enfin à la main
0: sur Excel ouais, oui oui sur Excel okay.
1: voilà et euh, et en fait ça je prenais des heures à faire mes analyses et je me disais mais c'est pas possible il y a un... c'est forcément il y a un moyen d'automatiser tout ça ce n'est pas possible et du coup à l'époque je m'étais intéressée à... à soit R soit Python finalement j'ai j'ai fait un un script en R qui m'a permis de prendre directement mes CSV euh, directement de l'output de la machine de les, mettre, de les passer dans mon code et de générer mes courbes euh, si tu veux à la volée et, et en je fait je
0: t'arrête là-dessus parce que c'est très oui. marrant parce que du coup on sent le côté académique parce que tu pars sur du R qui est un langage finalement euh, alors ouais. je pense que Python a, Python a beaucoup euh, mangé la part de marché de ah, R c'est clair ouais. mais du coup c'est des outils tu vois là ce que tu as fait c'est un script que tu peux faire en n'importe quel langage
1: et euh, c'est clair tu peux faire mais... du bash, tu peux faire euh... <rire> influencé par l'académie ouais, je ça. pense non à ce ouais. et puis okay. c'est au, au moment où je cherchais un petit peu sur internet je, je regardais d'autres gens qui avaient fait les courbes de croissance dans tu vois dans d'autres dans d'autres instituts dans d'autres universités puis c'est souvent en R donc je me dis bon je vais partir là dessus puisque c'était le plus grand nombre des besoins. mais tu vois euh, en, en école d'alger en, donc en bioinformatique on avait appris à faire du pearl
0: Ouais, okay. Donc, ouais, donc ouais, euh, okay. tu vois,
1: rien qui est vraiment euh, d'actualité aujourd'hui. Ah, mais bon, ça ah, m'a permis du... quand même d'avoir des bases.
0: Tu as déjà entendu parler du MATLAB
1: Ouais, MATLAB. Bah, bah, voilà, c'est très utilisé toujours, d'ailleurs, en, en... science. Bah, ouais.
0: bah, en école d'ingé, tu vois, tu fais du MATLAB à un moment et qui, en fait, ouais. euh, en tout cas dans une carrière de dev, jamais tu n'en entends plus parler de ce ouais, truc. c'est clair. Euh, c'est marrant, mais R, R a, de, a dû suivre un peu. Le... Je ne sais pas où ça en est vraiment, mais il suit un petit peu le même chemin. Moi, j'ai vu beaucoup de Python ouais qui... Remplace
1: complètement ce truc. Ouais, Aujourd'hui, si je devais refaire ce script-là, je le referais en Python et puis ouais. je, je le referais mieux avec... Euh avec une HM et tout, mais, mais donc, euh, ça m'avait un peu bluffé de me rendre compte que euh, les 15 courbes de croissance que avant je traçais en 8 heures, bah, là, elles étaient prêtes en 30 secondes. Je me suis dit, oh, en fait, il y a un truc quand même, il à... y, y a une skill qui est importante à avoir, là, c'est le développement, quoi. Et du coup, bah j'étais très intéressée par le dev, et, et donc, j'avais intégré… Juste, Stéphanie, euh, ouais. je
0: te coupe encore, excuse-moi. Tu as advocate un peu en interne ce truc, parce que du coup, toi, tu as fait un truc que finalement, euh, j'imagine… Ouais. <rire> tous tes collègues ils devaient pouvoir l'utiliser ce truc là fin.
1: alors oui et non en fait euh, comme j'avais aucune compétence euh, de si tu veux de, de front enfin euh, de, de, en tout cas je, je savais pas construire une IHM euh, le seul moyen de faire lancer mon script c'était de le lancer depuis euh, un terminal et donc en fait rien que le fait d'expliquer euh, aux gens au labo c'était quoi un terminal comment euh, l'ouvrir et les les lignes de commande j'avais perdu tout le monde tu vois alors que c'est pas si compliqué que ça mais j'avais perdu tout le monde et donc en fait je je me suis rendu compte que tabo euh, créer le meilleur outil possible si en fait tu le rends pas utilisable euh, mais très 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 facilement il sera jamais adopté et ça aussi ça m'a un peu fait tilté sur le coup je me suis dit mais en fait euh, faut faut que je développe cette skill là parce que il euh, y a en fait, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le labo où j'étais, il euh, y a beaucoup de choses qui pourraient être automatisées grâce à l'informatique, mais en fait, les gens n'ont pas les connaissances pour pouvoir le faire. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a, et je pense que c'est pas que en science, mais c'est dans beaucoup d'industries, il y a énormément de tâches rébarbatives comme ça qui sont, qui font perdre un temps fou. Et, et en fait, il suffirait de savoir un, un tout petit peu coder pour s'en sortir et à, à, un peu avoir aussi la fibre un peu, un peu bricoleur, quoi. Voilà. Mais, tu sais,
0: as aussi un côté qu'on a beaucoup côté dev qui est le, la version au, du gâchis en fait tu as l'impression de, de, de perdre ton temps et, et ouais. les devs souvent ça les rend un peu fous de perdre du temps donc c'est là qu'ils qu ils, ouais. qu ils, qu ils, ils switchent comme tu dis vers l'automatisation on voit que tu as ce tempérament là dans bah, ce tu bah je
1: pense que ouais, tu, tu, tu le détectes chez les gens au bout d'un moment quand ils sont un peu blasés de toujours faire la même chose les gens qui sont jamais blasés bah, tu te dis bon, bah, du coup ils n'ont pas la fibre ouais, mais euh, moi au bout d'un moment je me suis dit non c'est impossible ma vie ne peut pas être comme ça never again <rire> Et après, je suis pas revenue à, sur Excel. Après, je me suis dit, mais non, mais en fait, tu peux pratiquement tout automatiser si tu fais ça bien. Donc, euh, donc voilà. Pour, donc, Pour en revenir à mon parcours, euh, euh, j'avais euh, donc j'avais un peu déjà bidouillé les trucs et je m'étais intéressée à… Enfin, je voulais rester un petit peu, si tu veux, à la page euh, dans tout ce qui se faisait en techno avec notamment le, le GDG. Et c'était une très bonne porte d'entrée parce qu'en fait, ça m'a permis de rencontrer des gens passionnés. Le
0: Google Developer Group. Le
1: Google ouais. Developer Group, exactement, de ça Paris. Va. Ça m'a permis de rencontrer des gens absolument incroyables, passionnés euh, et qui avaient euh, envie de partager. Si tu veux. Et, ça, et ça, ça changeait énormément du, du milieu académique, je trouvais. C'est que dans le milieu académique, il y a quand même cette espèce de, de culture du secret où en fait, il euh, n'y a pas vraiment d'open source. Les gens parlent pas forcément de, de des, des choses importantes sur lesquelles ils travaillent parce qu'ils ont peur de se faire voler une publication ou un truc comme ça. Alors que euh, quand je suis arrivée, un peu. Euh euh, si tu veux au GDG qu'on commence à me parler d'open source et qu'on me dit qu'il y a des gens qui travaillent gratuitement et puis qui mettent leur code et moi j'étais là avec des grands yeux, je fais suis wow, mais ce monde est génial <rire> en fait euh, j'avais l'impression qu'il y avait tellement de bienveillance et en fait j'ai été un peu aspirée si tu veux dans le domaine de la tech et puis là on a commencé à parler d'IA et, et, et d'un seul coup je me suis dit mais en fait mais pourquoi pas faire de l'IA aussi en génétique, tu vois, faire de l'analyse de génome avec de l'intelligence artificielle, c'est tout à fait possible. Sauf qu'à cette époque-là, c'est en parler, même dans le cadre de ma thèse, c'était un peu de la science-fiction encore, si tu veux. Okay. Et, euh, et, euh, et, et forcément, on change pas un sujet de thèse euh, en plein milieu. Euh, en tout cas, ça n'a pas été reçu comme « Ah, tif, c'est une super idée, fais-le euh, » <rire> Mais plutôt bah tiens, comme… Euh, c'est <rire> dommage,
0: parce qu'en vrai… Euh... Je ne sais pas ce qui a été fait, je ne suis pas au courant là-dessus, mais c'est sûr <rire> qu'il y a plein d'initiatives, il y a des trucs de dingue entre ouais, l'IA et génétique ouais. aujourd'hui, c'est sûr.
1: Tu ouais, aurais pu euh...
0: être une pionnière là-dedans euh, si on t'avait poussé ouais. un peu, non euh,
1: je, bah, je pense que ça ça aurait tourné en, pas une thèse, mais trois, quatre, cinq.
0: Ouais,
1: euh, c'est <rire> euh, C'est carrément un autre sujet. Et je pense que comme il n'y avait pas du tout d'expertise en intelligence artificielle au génoscope à ce moment-là, euh, je serais potentiellement aller tout droit dans un bourbier. Euh, mais euh, mais c'était intéressant déjà de se poser la question à l'époque. Et clairement, à la fin de ma thèse, euh, je je voulais pas continuer euh, dans du pur, comme on dit, du wet lab, c'est-à-dire euh, de la paillasse où tu fais que tes tubes et tout ça mais je voulais vraiment euh, aller plus vers du dry lab comme on dit donc plus euh, de l'informatique. Il y a vraiment les deux termes où tu es à la paillasse et puis tu es, es avec tes, tes réactions chimiques et tout ça et puis d'autre côté où tu fais des tu crées des modèles et tu essaies de, de prédire un peu des voilà. Ça, ouais. Et euh, et je me disais en fait il euh, y, y a du beau dans les deux et j'aimerais bien monter en compétence un peu plus dans la technique. Et donc après ma thèse, j'ai fait un un virage à 180 degrés. Enfin, je suis revenue en arrière un peu, si tu veux, et puis là j'ai j'ai fait une reconversion en informatique euh, parce que je trouvais pas de travail. En fait, je voulais bosser directement un peu j'aurais pu trouver un job avec que de la paillasse, mais je voulais faire de, du code. Et en fait, le peu de, de jobs où j'ai postulé, on m'a dit, mais t'as pas d'expérience de code. Donc, ce euh, serait bien que tu reviennes d'ici un ou deux ans quand tu auras bossé. Et je fais bah, très bien. Et, et on veut que j'ai une expérience de code, je vais le faire à fond. Euh, je suis allée dans une ESN, euh, je suis redescendue tout en bas de l'échelle. Et puis... Euh, puis je me suis dit ouais, voilà je vais prendre je vais mettre le pied à l'étrier je vais prendre la première mission qu'on me donne c'était affreux c'était des trucs ah ouais, mais ouais, ouais. <rire> bah c'était affreux dans le sens ce n'était pas du tout ce que je voulais faire mais en même temps en mode te consulting t'as pas, ouais, as ouais, pas le pas... choix es placé tu dis oui parce que tu as un client j'ai fait ça pendant trois ans et je suis tombée sur la dernière mission que j'ai faite était très cool il y avait de l'intelligence artificielle c'était ce que je voulais faire et à ce moment-là, si tu veux, sur mon temps libre, j'étais toujours au GDG. Et en fait, au fur et à mesure que je montais en compétences en tech, je me disais qu'il fallait que je contribue à partager avec la communauté. Et donc c'est là que j'ai commencé à créer des talks, j'ai commencé à créer des projets que je pouvais présenter en conférence plutôt que de juste <rire> organiser ouais. les conférences, je voulais monter sur scène et parler pour montrer les trucs que j'avais construits. En fait,
0: est devenu développeur advocate avant d'avoir le job en gros. Ouais,
1: ouais exactement. Ouais. Ouais, ouais ouais, bah ça mais moi j'aime beaucoup partager euh, euh, cet aspect pédagogique en fait euh, c'est c'est un peu commun. sur c'est c'est peut-être euh, le seul fil rouge si tu veux de de toute ma carrière qui on dirait n'a ni queue ni tête mais en fait le <rire> le, le, le le truc qui est vraiment constant c'est que j'ai toujours aimé euh, donner des cours euh, même quand j'étais en thèse tu vois mentorer tout ça je l'ai toujours fait et, euh, et quand je suis devenue développeuse après euh, j'ai mentoré aussi euh, des gens pour faire des reconversions euh, donc j'ai continué ça et après je me suis dit mais non mais en fait euh, je peux faire des projets cool et les partager en conférence et c'est en conférence que, euh, que 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 du coup j'ai commencé un petit peu à, à construire euh, une, une sorte de réputation si tu veux euh, dans l'IA puisque mes premiers talks parlaient d'intelligence artificielle euh, un de mes tout premiers talks c'était euh, comment hacker un réseau de neurones c'était assez cool <rire> et, euh, et euh, bon aujourd'hui complètement obsolète ce talk mais, euh, mais euh, je me suis éclatée à le faire et, euh, et il suffit qu'il y ait les bonnes personnes dans la salle à un jour où tu fais bien ta présentation et en fait après ça t'ouvre des portes comme ça a été le cas à, à une époque du coup ça m'a ouvert les portes de Microsoft pour devenir développeur advocate en intelligence artificielle.
0: gens qui viennent te chercher sur un de tes talks en fait c'est ça
1: Ouais, ils m'avaient vu et puis euh, okay. ils avaient trouvé ça cool. Et puis, euh, bien, ouais. bon, après, oui. tu, tu passes quand même les entretiens euh, normalement sûr, oui, comme tout le monde, mais, mais ça t'offre te, ça te hein, une sorte de tremplin, si tu veux. Ouais. Euh, je, je pense clairement que, que ce qui a joué pas mal dans, dans, ma progr dans la progression de ma carrière, c'est d'avoir été impliqué dans les communautés. Ouais.
0: Ok, ouais. Donc, chouette. Et donc, tu commences développeur advocate chez Microsoft à ce moment-là, c'est
1: ouais. ça Ouais, Exactement. En gros, ils sont venus, ils m'ont dit euh, ce que tu fais sur ton temps libre, est-ce que tu veux le faire
0: euh, non, tout le
1: temps dans le cadre ouais. de ton travail et Moi, j'étais là, bah, oh, carrément, c'est quoi ce job <rire> <rire> C'est quoi, développeur ado
0: Tu n'étais pas au courant de ce, ce truc-là à cette époque, en fait non. Tu, tu découvres que, ton, que ce que tu fais existe et, et tu peux être payé pour faire ouais, ça.
1: Cool. Ouais, ouais. <rire> je le je, je connaissais. Euh, es, euh, pour, quand, quand tu fais ça au d'un moment tu te dis je pourrais peut-être faire des vidéos sur YouTube et avoir ma chaîne et des trucs comme ça mais en fait euh, ça prend tellement de temps et puis tu es pas sûr que ça que ça s'envole et là d'un seul coup on, on te le propose en enfin ouais en métier dans une dans une boîte où tu vas tu sais que tu vas travailler sur des techniques qui sont à la pointe. Ouais. C'était un argument qui m'a quand tu veux travailler en intelligence artificielle et que tu veux faire des trucs qui sont euh, en edge, si tu veux, enfin, où, où tu sais que ça va être vraiment le top de la tech, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Il y en a, il y en a euh, pas mal, mais euh, tu te dis, bah, Microsoft, c'est quand même un, un good start, quoi.
0: Ouais, en fait, il faut des ouais. entreprises pionnières, donc il faut qu'elles aient de l'argent, il faut qu'elles aient déjà les reins solides, en fait, pour aller euh, ouais, exactement. Pouvoir, pour investir ouais. là-dedans, parce que j'imagine qu'il y a, qu y a mm. quand même plein de projets qui sont jetés à la poubelle au final. Hein, euh, euh, trucs,
1: tellement, euh, non, mais bien sûr, mais ils font, mais eux, ils ont les moyens de, de faire des projets qui ne qui ne marchent pas. Donc, en fait, ils font plein d'essais de, de, et tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont cette vélocité-là et cette capacité à pouvoir sortir autant de produits rapidement. C'est parce que, à côté, on voit pas tous les autres produits, ils se sont cassés la gueule, mais il y en a eu beaucoup.
0: C'est comme <rire> ça qu'on ouais. innove, ouais. Ouais. ouais
1: et exactement. Et c'est ultra intéressant. Ça a été ultra intéressant de, 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 partir sur, sur, sur Microsoft au bout seulement de trois ans, en fait, de, 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 de développement. Ouais. Euh, j'ai appris énormément de choses très, très vite. Il a fallu que je me mette à la page. <rire> et dès le début, en fait, j'ai commencé à bosser avec euh, avec euh, Copilot, euh, qui était euh, dans, dans ses stades un peu euh, euh, fétales, si tu veux. Genre. Et du coup, c'était très cool euh, d'être dans les premiers à pouvoir utiliser ce, cet outil-là, à pouvoir découvrir le potentiel. Et euh, je, je suis tombée dedans, euh, les deux pieds dedans, euh, tout, si tu veux. Enfin, je me suis dit, ah, mais... mais euh, Coder avec une nièce, yes, trop bien. Euh, et puis c'est à partir de ce moment-là que, que, que j'ai commencé à m'intéresser un peu au, 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 aux IA conversationnelles et aux c'est ouais, Companion. Okay. Et tout. Ouais.
0: Bah, ça me fait une bonne transition là, parce que tu as parlé de chaîne YouTube, tu as parlé de, oh. de, de GitHub conversationnel Ma question suivante, parce que du coup, tu l'as pas. Je t'ai forcé à faire une transition qu'en trois phrases. Donc il y a plein de trucs que tu pas dit sur toi. Mm -hmm. un, un truc que tu pas dit, c'est que du coup, euh, aujourd'hui, tu es chroniqueuse euh, sur la chaîne YouTube de Micode, c'est ça Ouais. Et, ouais pas peut-être la plus grosse chaîne YouTube de dev en France.
1: Ils sont pas ouais. mal placés. Je ouais, saurais pas te dire exactement le classement. Je veux pas dire de bêtises, mais ils c sont. C'est
0: costaud. C'est des, c'est des, ouais. c'est des, c'est des, <rire> des chaînes à. Je sais pas si tout le monde connaît dans, dans les gens qui, qui écoutent Transpodcast, podcast, mais c'est des, c'est des chaînes avec. Enfin, euh, c'est des, des vidéos qui font. Euh,
1: Plusieurs centaines mille, de milliers. Ouais.
0: Ouais, c'est ça ça, 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 ça va taper le million de vues de temps en temps, quoi. donc mmh. c'est costaud. Euh, et du coup, bah, je suis intéressé un petit peu par que me... tu me parles de cette expérience. Euh, ouais. Comment tu arrives là euh, Les moments un peu marquants euh, sur cette chaîne euh,
1: bah, Ça remonte à... Bah, à mon époque à Microsoft, en fait. Euh... C'est marrant parce que quand je, je me rappelle de cette histoire. Euh j'ai euh... ouais ça, ça me fait, ça m'est toujours arrivé en gros si tu veux euh, c'était pas encore c'était avant il faut se remettre dans le contexte hein, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de se de se dire qu'à un moment Microsoft ils avaient pas forcément euh, la meilleure image en termes d'innovation et d'intelligence ouais. artificielle et c'était il y a pas si longtemps que ça
0: non, si, ça me parle, moi, en fait, hein, pour te ouais. dire, c'est vrai qu'à un moment, on avait un peu ce côté, c'est Google qui a mangé tout exactement, ça. Euh, exactement. Microsoft, ouais. ils, sont à la, ils sont à la masse, ils sont ouais. sur leur rente de vente des ordi, Tu vois, il y a Apple qui commence un plus à arriver. sur. Donc, ouais, si, si, moi, je, je ouais. vois cette image-là. Ouais.
1: Exactement. Et, euh, et du coup, moi, j'étais advocate à ce moment-là euh, en intelligence artificielle. Et on avait, euh, si tu veux, euh, on parlait de ça, enfin du, 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 du fait qu'il y a des produits qui sont incroyables en intelligence artificielle chez Microsoft mais on n'arrive pas à communiquer dessus euh, bien, tu vois. Enfin, on n'arrive pas à faire en sorte que les développeurs en entendent parler. Donc, ils sont très bons en marketing euh, à Microsoft, mais le marketing classique, si tu veux.
0: Plutôt corporate, un peu, ouais.
1: Ouais, où, où ils vont chercher, euh, tu vois, des, des business decision makers, enfin, des, des voilà. Mais mmh. après, quand on veut parler aux développeurs, c'est un, une autre façon de faire. Et puis, euh, ils sont sensibles à d'autres discours. Et en fait euh, les, les développeurs, il faut leur montrer réellement la techno quoi, il faut leur faut soulever le capot, euh, mettre encore oui et tout ça. Et euh, et donc euh
0: Juste pour te dire, ça me fait penser à un truc, pardon, mais euh, j'ai oui. un, un exemple là, pareil, je suis en train de regarder un sujet, et, euh, tu vois, j'ai la proposition commerciale de la boîte et ils mettent dans le mail, PS, euh, on est en train de travailler sur les modèles, dia on va les améliorer de ouf, ça va être encore mieux que ce que vous avez testé. Je dis, bah, bah, moi, cet argument, je le discarde en fait, tant que je l'ai pas vu, tu vois, tu peux me promettre plein de ouais, trucs, tant que exactement. je l'ai pas vu, euh, voilà ouais. je vais pas payer parce que tu me promets un truc que j'ai pas vu. Donc bref, c'est pour te, ouais. effectivement, la mentalité développeur, elle est souvent, euh, tu te fais, le truc shiny, tu y ouais. réfléchis. Montre-moi. As... Ouais,
1: Exactement. Montre-moi. Montre et, et le pire, c'est qu'il y avait euh, beaucoup de potentiel euh, chez Microsoft. Juste, il fallait savoir le, le montrer de la bonne façon, peut-être à la bonne audience ou avec les bons. Et c'est à ce moment-là où, euh, où euh, ils, ont, comme, ils ont fait un partenariat, du coup, avec Micode, euh, pour faire une vidéo sponsorisée, si tu veux, où un invité de Microsoft venait parler d'intelligence artificielle sur leur plateau. Euh, donc c'est quelque chose que Michael fait régulièrement. Il invite quelqu'un et puis il euh, y a euh, donc c'est voilà c'est un contrat financier. Mais mais du coup en gros la question s'est posée de savoir bah, qui on envoie sur le plateau euh, parce que euh, Microsoft a ses travers de PowerPoint <rire> et je disais de cherry picking et tout ça de bullet points et en fait quand tu discutes avec Michel, tu te rends compte que c'est pas du tout l'ADN de la chaîne bah bien sûr, bah. de, de venir avec des slides et de faire avec un costard cravate et tout ça. Et du coup, bah, euh, mais ils se sont très vite adaptés euh, du coup au sein de Microsoft. Et puis euh, on, à un moment, euh, ils ont contacté euh, donc mon équipe euh, d'advocates Et puis euh, ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre, mais c'est tombé euh, sur moi. On m'a proposé. Euh, et et euh, pas que ça, mais aussi Michel, il a choisi. Si tu veux, euh, on a on a dîné aussi. Enfin, euh, il y a eu un repas où on a mangé tous ensemble. Et puis euh, michael aussi, il choisit un peu les gens qui vont venir sur le plateau. Ouais. Si s'il le sentent c'est en termes de feeling. Je pense ça que c'est quelqu'un qui marche beaucoup aussi, euh, un peu. Euh, Ouais, il a beaucoup d'instinct, je trouve, Michael, et du coup, il choisit assez bien les choses comme ça. Enfin, voilà, il a, il a un bon avis à peu près sur tout. Et donc, à la fin, ils se sont mis d'accord sur le fait que ce serait cool que je passe sur le plateau. Et, et donc, Michael voulait une démonstration, il voulait pas que euh, du, un discours marketing, si tu veux, qui était un peu lissé et tout ça ce que j'aurais pu faire, c'est-à-dire, hein. mais il voulait montrer un truc, euh, voilà, il, il, il fallait faire une démo. Ouais, ouais, quelque chose. Euh, ouais, et donc... Euh... C'est euh, un peu
0: l'ADN de la chaîne aussi, en fait, de montrer euh, des trucs, ouais. euh, tu vois, un peu ouf, un peu à la pointe. Donc euh...
1: Exactement. Et du coup, avec un, un pote, Wassim Shegan, on a un peu rushé euh, pour, euh, pour remettre sur, euh, en place une démo qui avait été déjà faite en interne par quelqu'un d'autre euh, pour Build, mais du coup, qu'on a un peu réaménagé, si tu veux, pour pouvoir le montrer sur Underscore et euh, Ça a été un underscore.
0: Juste c'est la chaîne de mi du coup. Oh, pour ouais, ce pas. Et, voilà.
1: exactement. Et euh, on a on a carrément roché <rire> jusqu'à la veille. Non, mais jusqu'à le jour même en vrai, j'étais pas sûr que ça marche. c'est pour te dire à quelle fois j'étais pas bien
0: <rire> le jour de parce que du coup tu es déjà sur une chaîne, j'imagine qu'il avait déjà une notoriété quand même à ouais, l'époque. Ouais, donc ouais, toi tu arrives carrément. sur ce truc là donc j'imagine que c'est quand même peut-être un step par rapport à ce que tu fais, je me rends pas compte ouais, vois, carrément. Ouais. Et en plus tu as un truc où tu sais pas si ça va marcher. Donc c'est euh, en, fait, es en mon, live.
1: C'est mon premier live ouais. c'est ah. mon premier live sur Twitch. Euh, d'habitude je fais des conférences donc même si c'est une salle de 200 personnes, ça reste un petit comité par rapport à un live Twitch où tu as potentiellement 1000 2000 3000 personnes et puis les gens ils écrivent dans le chat mais ils, ils peuvent potentiellement t'incendier enfin, toi, moi je vois pas le chat mais je me dis mais qu'est-ce que les gens ils disent sur le chat si ça se trouve je passe pour une guignole mais pas possible tu vois et, et moi j'étais vraiment comme ça euh, je savais pas du tout comment l'appréhender surtout en tant que femme en fait on se pose beaucoup de questions euh, sur euh, sa propre crédibilité l'image qu'on renvoie euh, je me suis posé énormément de questions sur euh, des trucs débiles que je pense que les mecs ouais. se posent pas mais comment est-ce qu'il faut que je m'habille Bien
0: sûr, ouais. Euh,
1: tu sais vois, ça. et, et, ouais. et j'étais très euh, aussi consciente Je pense qu'on se pose la question aussi, ça. tu vois, mais,
0: euh, mais ouais. je Ouais, mais je pense que c'est beaucoup plus simple, mais je suis d'accord ah, que... Non,
1: en fait, moi, c'était un stress permanent, mais surtout ah, okay. sur l'image que je renvoyais, Sur ouais. est-ce que du coup, je suis crédible en tant que développeuse parce que je suis une fille, et tu vois, dépendamment étais de ce la,
0: que... Je... T'es la première... Il y a une autre chroniqueuse sur Minkod, ou t'es la seule, ou étais la première euh, euh,
1: Récurrent, il n'y a que moi, okay. euh, pour l'instant. Euh, J'attends avec impatience qu'il y en ait une autre. <rire> et, mais il y avait déjà eu des invités filles. D'accord, okay. euh, Donc... Euh, et euh, je trouve que le, pour le coup l'audience de Mickaël euh, je les trouve bienveillants enfin en général ils il bâchent pas donc euh, enfin, en tout cas j'ai eu de la chance jusque là j'espère que ça va continuer euh, mais, mais ouais donc euh, si, si tu revois le live je suis pas du tout à l'aise euh, je suis très stressée je, dans ma tête je me dis ça va pas marcher <rire> tout le long euh, jusqu'au bout je stresse à mort quand, quand ça finit par marcher au final pendant le live je suis moi-même Ultra épaté du truc, ce qui est trop bizarre es, parce que je suis censée contrôler le machin. Finalement, ça marche. Et je suis là, je fais, waouh wow
0: C'était quoi juste euh, du, le, le truc que, que ça devait faire C'était quoi
1: Ah, en gros, euh, à, au bout d'un moment, euh, je, je demande, euh, je, je demande. Donc, euh, le projet, c'était de faire contrôler un bot dans le jeu par une IA, qui était à l'époque euh, OpenAI. Euh,
0: donc, euh, mais qui à l'époque était inconnu, enfin très peu. Exactement,
1: connus. ouais, ouais, ça, ça n'avait pas vraiment été utilisé ouais. ni montré euh, beaucoup plus que, que ça. C'était avant ChatGPT. C'était 2021 décembre.
0: 2021, donc ChatGPT, ça arrive quand 2020, 2022. 2022,
1: l'année l'année d'après. En fait, c'était GPT3, si tu veux. Il y avait l'API qui était en on pouvait on pouvait taper dans l'API, si tu veux, et puis on avait. Euh... Ouais, il n'y a eu pas grand-chose, en fait. <rire>
0: non, mais, mais s'il y a eu un peu de bruit sur GPT-3, en tout cas dans ouais. le monde du dev. Moi, j'ai oui. entendu parler de GPT-3, oui. j'ai regardé un peu, tu vois. Et après, ça, c'est... Voilà, bas de la courbe, on ne plus trop parler, sauf si tu t'intéressais peut-être à l'AI tu vois, mais effectivement. Okay.
1: Ouais. Et, et donc, euh, en fait, ce qui était assez cool, c'est que euh, dans le code, tu veux, on avait... Euh, euh, en, en, en très gros, euh, y a, on avait un call à l'API qui envoyait un contexte qui expliquait, bon, bah voilà, on est dans le jeu de Minecraft qui le contexte c'est ce qu'on envoie à l'IA donc on, on explique à l'IA donc euh, à l'époque c'était GPT3 Codex euh, on, on lui envoyait euh, on lui envoyait le contexte c'est-à-dire euh, euh, t'es dans Minecraft on utilise la librairie MindFlyer et on veut euh, jouer avec interagir avec un bot et après euh, on lui donnait des exemples de ce que tu pouvais faire genre par exemple marcher à droite marcher à gauche et ben l'instruction enfin la ligne de commande en code pour faire marcher euh, tout droit ou tourner à droite c'est ça 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 et ça et du coup on lui avait donné pas mal d'exemples comme ça tout
0: et ça après en langage euh, naturel
1: oh, euh, ouais et mais le, le code lui euh, et plus le code ouais. voilà et euh, et du coup ce qu'on ce qu'on faisait après c'était que quand tu étais dans le jeu et que tu discutais avec le bot dans le chat euh, tu pouvais dire hey salut comment ça va et du coup, ça a envoyé tout le contexte à euh, GPT-3 Codex, plus euh, la nouvelle interaction que tu avais dans le prompt, et puis il générait une réponse. Soit il te répondait, soit il faisait une action en fonction de ce que tu lui disais. C'était ultra impressionnant pour l'époque. Et toi,
0: concrètement, ce que tu vois, ce que les gens voient, c'est euh, tu tapes et comment ça va, parce qu'ils ne voient pas tout le reste que tu me décris là, et ouais. ils voient le, 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 le bonhomme dans Minecraft rép répondre, interagir ouais. avec, avec les règles du jeu, en fait.
1: Exactement. Auto ouais, Automatiquement. J'ai tenté une explication avec un schéma, mais c'était pas ultra précis, et puis j'ai pas eu le temps de, de tout expliquer l'architecture derrière. Mais en gros, euh, on envoie un contexte quand même, avec un, on injecte un contexte à, en amont euh, de, du début de la conversation. Et aussi, pour garder l'historique de la conversation, si tu veux, après, on, on rajoutait la dernière interaction qu'il y avait eu dans le chat au, au contexte. Donc, c'était le seul truc qu'on faisait pour que la, l'IA ait un peu de mémoire. Et encore, elle le faisait pas très bien à l'époque. Aujourd'hui, c'est encore, c'est encore mieux. Les... Voilà. Mais donc, euh, on avait fait ça. Et donc, ce qui s'était passé pendant le live, c'est que euh, je, je commence à discuter avec mon bot. Et puis après, je lui demande comment est-ce qu'on craft euh, une, une crafting table. Donc, c'est une table pour crafter des objets dans Minecraft. Et, euh, et non seulement il me dit comment faire, mais en plus, il me l'a fait. Il me fait ah mais non mais en vrai, moi je trouvais ça okay. hallucinant c'est-à-dire ouais. que il a pris l'initiative tout seul de se dire bah je sais comment la faire et en plus dans mon inventaire j'ai j'ai ce qu'il faut si tu veux te faire, la, je te la je te la fais et moi j'avais pas vu qu'il l'avait fait sur le coup donc j'étais super stressée donc j'étais encore en train de me dire qu'est-ce que je vais écrire à la suite de, de mes instructions et puis là c'est je sais plus si c'est Hardisk ou ou qui dit ah, mais il te la fait et du coup je regarde l'écran je fais What <rire> et moi je suis hallucinée de ça et je suis Ah mais il a fait What et Mais tu ne l'avais
0: même pas demandé en fait, tu lui ai dit non. Comment on l'a fait Et lui il te dit Comment on l'a fait Et il l'a fait, il l a, a quoi fait. Quoi il a Genre limite il prend initiative, des initiatives ouais. quoi.
1: Voilà alors que j'avais testé mille fois euh, le truc avant et à un moment il avait choisi de veulent faire le truc, tu vois. Donc, euh... Attends mais
0: euh, t'es en train c'était l'éveil <rire> d'une conscience là, c'est ouais. pas ton truc
1: Mais non mais en, en fait je pense que... Je pense que, Et c'est très bizarre, c'est moi qui te présente, mais c'est moi la plus hallucinée de toute l'audience, tu vois.
0: Ouais, parce que toi, tu Genre... comprends tout le... En, plus, tu comprends en fait, je comprends quoi. que ça ne
1: devrait pas marcher. C'est <rire> <rire> surtout ça, le truc. Je crois que je suis la seule à capter dans toute l'audience que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. <rire> du coup, quand je vois les gens hallucinés dans le chat, je me dis « Ouais, vous êtes hallucinés, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte à quel fois c'est hallucinant. <rire> » Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ouais. <rires> euh, et après et du coup bah un autre truc c'est que euh, euh, Michael me demande est-ce que tu peux lui demander de te la donner donc j'écris juste en, à la suite de ce contexte-là give it to me et, et là bah t'as le bot qui se dirige vers moi et qui me la lance et là je fais mais c'est la fin de après j'étais là je fais c'est bon je peux drop the mic. J'ai des haches Ouais, parce que juste pour,
0: juste pour expliquer, en fait, parce que comme ça, t'as écrit « Give it to me », donc « Donne-la-moi ». Donc, en fait, t'as ouais. pas écrit « Donne-moi la table la... » que tu as la... mis dans tes mains. Tu l'as dit « Donne-la-moi ». Donc, en fait, ça veut dire que lui il comprend cela, ça désigne la table, mais et ouais. donc effectivement, euh, ouais, c'est
1: assez fou. Quoi. Et à cette époque-là, un an avant de chat GPT, c'était vraiment fou. Bah, bien hein, sûr. Genre, remis ouais. dans son contexte... Euh, là, aujourd'hui, on refait la démo, les gens sont là, « ou ouais. else ?» <rire> Mais enfin, tu vois, genre, et alors Alors que là, en fait, euh, non, un an avant, c'était vraiment incroyable. Cette vidéo vous me fout des frissons à chaque fois parce que je me dis, mais euh, la probabilité... enfin. Les, 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 les dieux de la démo étaient au-dessus de moi. Ils, ils ont mis les doigts sur le bout de son cheveu, ils se sont fait c'était incroyable. Ah, voilà. Et du coup, en fait, cette interaction-là avec l'équipe de nicole a été incroyable. Euh, je me rappelle qu'après le live, on a, on, a, on a cette espèce de rituel maintenant que je connais, que je ne connaissais pas avant, qui est de manger une pizza avec les invités. Et du coup, bah, j'étais invitée à manger la pizza avec l'équipe. Et on avait ultra bien déconné. Euh, J'ai trouvé que... les tout le monde était incroyablement super sympa et bienveillant. Franchement, il a une équipe en or. Euh, ils sont tous très compétents. Euh, c'est un plaisir de discuter avec eux de tech. Et euh, c'est tellement bien passé que, genre après, euh, pas très longtemps après, michael m'a demandé "Écoute, est-ce que tu voudrais faire des chroniques Parce que, euh, en fait, euh, il se passe un truc euh, dans, dans ce trio-là. Euh, on a une bonne interaction. Il euh, n'y a pas de... Si on se coupe pas la parole, euh, y a, y a, on se laisse de la place et en même temps on s'écoute. Et en fait, euh, du coup, moi, euh, une, alch
0: une alchimie un peu quoi, un truc euh, vraiment.
1: Voilà. Ouais. Et puis, en fait, je pense que le but aussi c'était, tu vois, michael lui, il sait ce qui va se passer puisqu'il a le fil rouge. Il euh, y a en général quelqu'un d'autre euh, qui connaît aussi le, le déroulé un peu de l'émission, euh, qui, qui va participer. Et moi, je suis la troisième personne qui ne sait absolument rien de ce qui va se passer. Si eux, en fait, des fois, j'ai, des fois, ils me disent juste un petit peu le fil rouge de, alors, ah, on va un peu parler de ça, mais je, je te dis pas le nom des invités et tout. Et en fait, je découvre sur le tas, j'ai pas zéro connaissance en informatique. Du coup, je peux poser des questions un peu pertinentes. Mais en général, je vais être la personne qui va, waouh, un peu comme tous les autres auditeurs. Euh...
0: T'es un peu l'auditeur, en fait, sur place. Ouais, ça, je suis l'auditeur
1: ouais, sur ouais, place. Il fait, ouais. ah, ok. Et en fait, du coup, je vais poser les questions un peu naïves, si tu veux, qui font, euh, si j'ai pas compris. C'est qu'a priori les autres qui écoutent aussi, ils ont pas compris parce qu'ils ont le même contexte que moi.
0: Ah, c'est malin, ouais, ouais. c'est malin comme. Et
1: donc en euh, fait histoire. ils ont rajouté ça un peu pour que. Mais parfois j'ai pas de questions à poser, tu vois, parce que euh, déjà je maîtrise pas le sujet tout le temps et donc des fois je suis juste en train de boire les paroles de la personne parce que je suis en train d'apprendre des choses. Et parfois euh, c'est plus dans mon domaine et là je peux poser des questions. Euh, voilà donc ça dépend vraiment des des jours, mais euh, c'est pour ça que je suis là. Euh, c'est je pense pour apporter un peu ce.
0: Génial. Voilà. Non, mais génial, belle aventure t'as as, as, as pas cool, mal ouais. de belles aventures déjà ouais c'est cool, oh, ouais. cool. Ouais, <rire> cool je, je sais pas c'est quoi le prochain projet mais j'ai hâte de voir la suite Ça va être chouette. Euh, alors donc cette vidéo on la mettra en description de l'épisode bien évidemment euh, j'ai une autre question pour toi tu sais quand tu quand t'es quand découvert euh, j'ai regardé un petit peu ton Instagram et ouais. j'ai vu un truc qui m'a Titillé qui s'appelait Deep Climate, tu vois. Ouais. Euh, et, et qui n'a rien à voir avec la tech. Ouais, rien euh, à euh, voir. Que moi, je, je, qui m'a titillé parce que en fait, ça me rappelle un truc. Parce que pendant un moment, j'ai eu un petit délire de lire plein de bouquins, tu sais, de Mycorn, de ouais. gens comme ça, là, qui font des trucs de ouf. Euh, <rire> moi, je trouve ça ouf, c'est ces gens qui, tout seul, ils font euh, des choses qui paraissent impossibles. Et, euh, et du coup, Deep Climate, ça m'a parlé parce que je pense que j'ai lu le, 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 le bouquin. Euh, de Christian Clos. De, de Christian, ouais, ouais. Christian Clos, euh, qui était fou. Euh, donc, euh, il a passé. Euh, le, le bouquin je sais plus s'appelle les enfin le truc ouais. des extrêmes je sais plus comment ça s'appelle où en fait il va euh, sur euh, sur 3 mois ou sur 6 mois il fait euh, euh quatre
1: destinations
0: plus, Ouais, quatre destinations dans le jours, très chaud, ouais. très froid mais c'est le très chaud c'est des trucs de ouf, c'est des endroits où il fait 70 degrés ah. au euh, le froid c'est en Patagonie, enfin bref, quand tu lis ce truc-là, moi ça me... bref, il a failli y passer euh, plusieurs fois, hein, c'est ouais, dingo, ouais. et, et donc du coup, là, Deep Climate, c'est un lien avec ça, donc je veux bien que ouais. tu nous racontes un peu ce que tu fais là-dedans, euh, pourquoi, <rire> euh, ça a l'air euh, top.
1: Bah, du coup, euh, je vais repartir euh, à partir de Christian, donc euh, euh, <coughs> Christian effectivement, il a, il a ce projet euh, de, de, si tu veux… Euh, d'étudier les capacités d'adaptation du corps humain aux conditions extrêmes et donc il a fait ces premières expéditions là en solo mais le but pour que ce soit euh, que les analyses soient représentatives si tu veux c'est d'y aller avec un plus grand échantillon de personnes et du coup il cherchait 20 volontaires 10 hommes 10 femmes pour refaire ces expéditions là euh, avec lui donc, il cherchait 20 fous, tu veux. Ah, okay. Mais des gens pas forcément non plus, tu vois, ultra entraînés. Il aurait pu prendre des alpines chevronnées ou, ou je sais pas des, des légionnaires qu'on fait, qu'on fait l'Amazonie ou des trucs comme ça. Mais non, en fait, il cherchait un panel assez représentatif d'un de, de, peu de toutes les couches sociales, si tu veux. Et, et que ce soit équitable en termes de, de genre, donc hommes et femmes. Et euh, ça, ça, ça date d'il y a très longtemps. Hein. Ça fait, c'était il y a sept ans, huit ans les premiers recrutements. Du coup, j'étais encore en thèse à l'époque euh, et j'ai trouvé ça juste fou.
0: donc enfin, Encore comment une fois. Comment t'as découvert ça juste?
1: <rire> moi c'est marrant euh, quand, quand j'étais en thèse c'était difficile les fins de mois et du coup pour, pour avoir un petit peu de cash en plus si tu veux j'étais cobaye dans des expériences okay. et donc j'étais sur une mailing list de, de l'ICM donc l'Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière et ils cherchaient des volontaires pour passer des IRM de temps en temps un IRM d'une heure c'est 80 euros voilà, donc si, okay. si jamais ça intéresse des auditeurs <rire> vous pouvez chercher <rire> sur euh, je sais plus c'est quoi euh, pour, pour être sur cette mailing list mais du coup régulièrement tu reçois soit des mails d'appel de, à volontaires pour passer des tests euh, dans des IRM, c'est ultra chiant mais bon euh, moi j'avais besoin de, de, de manger un peu plus qu'une boîte de conserve de maïs à la fin du mois du coup <rire> du coup je faisais ça et un, et un jour je reçois cette annonce qui, qui sort complètement de l'ordinaire qui est euh, est-ce que ça vous dit de partir dans des conditions extrêmes et tout ça là, ouais. en plus c'était un moment où j'étais pas bien dans ma thèse et tout ça je fais oui. mais je veux partir tout de suite <rire> j'étais là mais emmenez-moi
0: même à 70 degrés en fait <rire> je serais mieux au labo là
1: clair, je suis volontaire <rire> Exactement comme dans le girl ah, volontaire, tu vois. Là, je, je veux partir peu importe où vous m'emmenez. En fait, okay. euh, la description était trop bien. Et, euh, et à ma grande surprise, j'ai été... Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de sélections.
0: Ouais, il y a eu beaucoup de, de, de gens qui étaient intéressés. ouais.
1: Euh, il ouais, ouais, y, y a eu beaucoup de gens qui ont postulé, mais aussi il y a eu beaucoup de programmes de sélection dans le sens où euh, euh, on a passé beaucoup de tests, on a passé plusieurs entretiens. Euh, euh, après, on a eu des tests physiques, on a eu des week-ends d'entraînement où ils il analysaient... Alors, je ne sais pas sur, du tout sur quels critères ils se sont basés, mais ils regardaient un peu comment réalisaient certaines personnes. Et euh, si tu veux, les, les... au début, on était une quarantaine de présélectionnés, puis après, ils ont réduit le groupe aux 20 qui allaient partir. Mais, mais entre-temps, il y a eu quoi l'entraînement
0: de... ils, te, ils te mettent dans des conditions déjà où tu dois survivre pendant un week-end C'est quoi
1: euh, ouais, bah c'était un peu ça... Euh... Euh, on a eu des week-ends où on avait, par exemple, une certaine distance à parcourir en un week-end avec des sacs chargés à bloc de 30 kg de poids, où il n'y avait pas de nourriture dedans, par
0: exemple. D'accord. Ouais. Euh, des est trucs cool comme ça. Anta, et ouais, tu n'as les... pas de
1: tente, et du coup, tu dois dormir dehors ou tu ne dors pas, tu continues à. Voilà, des trucs comme ça. C'est euh... vraiment
0: l'adaptation, ils regardent comment on vous débrouillez en fait.
1: Oui, ouais, ouais. Et ouais. puis, il y a des gens, au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'en fait, ça euh, juste ça ne les, les convient pas, et puis ils s'en vont de, par eux-mêmes. Et donc, il euh, y a eu ces sélections-là. Euh, ça a traîné aussi parce qu'il euh, y a eu la Covid qui nous a empêchés de partir. Euh, en 2020, il euh, y a eu bah, la guerre en Ukraine qui fait que du coup, une des destinations, c'était la Sibérie et du coup, c'était mort. Il okay. euh, y a eu toutes les destinations ont dû changer au final parce que euh, à un moment géopolitiquement ou à cause de la pandémie c'était plus possible. Par exemple la Patagonie c'était plus possible pour plein de raisons au bout d'un moment. Euh, ouais, pour, euh, ouais.
0: Pourquoi la Patagonie pourquoi
1: euh, Alors je pourrais pas te dire exactement parce que je suis pas dans l'équipe d'orga. Je sais que ça coûtait une blinde déjà de base. Ouais. ouais la police, euh, mais, euh, mais mais après il euh, y, y a eu des problèmes avec l'Amérique du Sud, euh, genre politiquement parlant aussi donc c'était compliqué. Euh,
0: Juste la Patagonie, on... moi j'adore, c'est un, un endroit de ouf. Un
1: jour moi aussi. Euh, aller... euh, c'est une vengeance que je vais faire plus tard, c'est oui. euh, c'est de quand même faire mon expédition là-bas, mais du coup sans adaptation. Tu vois, l'Iran, on devait partir dans le dach en Iran et puis finalement c'est trop compliqué, donc on l'a fait en Arabie Saoudite, et puis euh, on a remplacé la Sibérie par euh, la Finlande. À la base, on devait partir au Brésil, en Amazonie, au fond de la forêt amazonienne. Finalement, on est resté en Guyane, la forêt amazonienne toujours, mais en Guyane. Donc, le territoire français. Donc voilà. En fait, il a fallu réajuster pas mal de choses pour que pour que le, le voyage soit possible, mais donc euh, finalement, alors 2023, euh, on a pu partir et euh, et moi euh, du coup, entre-temps, j'avais changé de métier. Parce que quand j'étais en thèse, c'était possible de partir euh quatre euh, fois 30 jours avec un mois de globalement 8 mois en fait, tu pars. Hein. Yes. Donc euh, à la fin de ma thèse, c'était parfait, c'était là où on devait partir à la base. Puis finalement, ça a été repoussé et finalement, j'ai trouvé un job chez AWS. Et donc, euh, quand euh, la date de départ a été annoncée, la vraie cette fois-ci, euh, mon nouvel employeur AWS euh, m'a gentiment fait comprendre que ils étaient ok pour me laisser partir une destination une fois ouais, ouais. mais pas toutes parce que c'est trop long en fait comme départ ou alors je repose plus tard mais en fait tu repasses les entretiens et peut-être que potentiellement le job n'est plus ouvert au ou et si j'avais fait ça en vrai j'aurais pas pu revenir parce que là ils embauchent plus en ce moment, okay.
0: c'est hiring okay. free. Ouais. Euh, t'as dû avoir un, un petit peu de compromis.
1: J'ai fait un compromis. Je suis partie qu'à une seule destination. Et donc, c'était l'Arabie Saoudite. C'est ce que t'as okay. dû okay. voir sur mon Instagram. Ouais.
0: Euh, donc, chaleur, euh, chaleur de malade, c'est ça euh... ch Ouais, chaud
1: sec. <rire> okay. Okay. <rire> et c'était et... très cool.
0: Ouais, c'était très cool. T'as kiffé C'était pas dur Enfin, tu vois, moi, je veux...
1: Si, si C'est ben, dur, mais... Euh...
0: Est-ce et... que le corps s'adapte, vraiment
1: je, 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 je trouve que, ouais... Euh... Ça a dû me prendre peut-être deux semaines, moi, pour me vraiment m'adapter. Mais si tu veux, au début, j'avais des espèces de, j'avais comme des cloques aux doigts, par exemple, un truc que tu t'imagines pas, tu vois, où en fait, euh, c'est peut-être la cause de la sudation, ou je sais pas, mais et puis le sec. Mais du coup, ta peau, elle est fragilisée de partout. Et des fois, on avait des gants pour se protéger du soleil, mais je les portais pas tout le temps. Et puis, on devait tirer des chariots où on transportait toute notre nourriture et toute notre eau. Donc, en fait, c'était quand même un effort euh, qui était assez enfin euh, voilà engageant, en tout cas, surtout pour une personne de ma taille et de euh, mon gabarit. Euh, donc euh, Tu devais
0: traverser un désert, en fait, sur 30 jours, c'est un truc comme ça
1: euh, Ouais, sur 40 jours. Euh, et... Euh, on a dû ouais on a on a marché dans à la frontière du désert si tu veux parce que en fait on a on a essayé de traverser à un moment le désert dans le sable et en fait les chariots c'était impossible ouais c'était impossible de tracter les chariots dans le sable ah, donc on a essayé de contourner un petit peu cette difficulté là en restant sur des passages un peu meubles quoi qu'il y a eu des moments avec des dunes de sable qui étaient difficiles mais euh, mais c'était pas tout le long ça aurait été les 40 jours ça aurait été je pense impossible mais euh, mais mais donc on a quand même réussi à faire cette traversée ouais de 40 jours. Oui. C'est très cool ça. et, euh, et, et c'était dur. Ouais, le, le le corps le corps s'adapte mais en fait euh, plus que ça je trouve que ce qui est assez cool c'est que tu reviens un peu à l'essentiel. Et moi qui travaille dans la tech, euh, ça m'a fait énormément de bien je okay. trouve en fait de, de, de déconnecter de tout même tu vois quand tu pars en vacances t'es pas vraiment déconnecté parce que t'as toujours ton téléphone t'as toujours les news tu sais toujours ce qui se passe dans le monde il y a toujours tes parents qui t'appellent je sais pas quoi là pendant 40 jours euh, on n'avait pas de téléphone il y avait pas de réseau euh, on avait zéro news de, de l'extérieur donc on savait pas ce qui se passait il aurait pu se passer un truc incroyable qu'on n'aurait pas su dans le monde euh, mais tu reviens vraiment à l'essentiel t'es dans ce groupe de 20 personnes et du coup bah, tout se résume à ce groupe de personnes là euh, l'objectif c'est d'avancer parce que t'as pas toute l'eau pour les 30 jours puisqu'il faut 8 litres d'eau par personne par jour donc en fait on avait max euh, peut-être 10 jours d'eau sur nous parce que ça fait quand même 80 kilos déjà juste d'eau pour euh, sur ton chariot à porter euh, Voilà, plus ta nourriture, plus ton matos c'est tout ça donc en fait on portait bien plus que ça mais euh, mais voilà donc euh, l'objectif c'était de c'était d'arriver au prochain point d'eau et en fait euh, et de marcher quoi et euh, et le fait de pas avoir de de deadline
0: ouais.
1: tu vois le fait de pas avoir de d'impératif j'ai trouvé ça extrêmement libérateur ouais. okay. et même si c'était difficile difficile physiquement que la vie que je mène là aujourd'hui avec mon travail je trouvais qu'au final ça simplifiait énormément beaucoup de choses
0: Ouais, okay. en fait t'as la vie qui est un peu épurée
1: tu vois la, la, au final la, la, la souffrance physique est, est elle fait. est elle est plus facile je trouve que euh, le, la charge mentale Ouais. qu'on a tous les jours dans la vie de tous les jours à vivre notre vie euh, avec nos métiers euh, nos notifications permanentes nos écrans et tout ça et je trouvais ça beaucoup moins oppressant et limite pour te dire en fait quand je suis rentrée euh, le, quand on est le premier jour où on est arrivé à l'hôtel et qu'on a pu rebrancher nos téléphones j'ai vu la masse de notifications arriver et ça m'a fait flipper enfin j'ai eu un euh, ouais, ouais, j'ai une petite angoisse ouais. et fait, je l'ai éteint et je me suis dit en fait je ne suis ah pas, pas, votre, pas du votre tout très, ça, <rire> <rire> ça, ça monte ouais. l'angoisse tu as, as toutes les notifications tu fais oh non en fait je ne suis pas vrai du tout ouais. j'ai éteint et mon bon, téléphone ouais. et, bon. et j'ai mis beaucoup de temps à, à déplier euh, j'ai mis deux semaines je crois à tout déplier euh, toutes mes notifs euh, et, et puis c'est un travail sur soi aussi de se dire il bah, y, a, y a une semaine tu au milieu du désert et puis la vie était très simple et d'un seul coup, tu reviens et tu as toutes tes obligations. J'ai repris le taf tout de suite, moi. OK. Donc, euh, c'est. Ouais, ouais les
0: obligations, la charge mentale, comme tu disais, un peu les angoisses, le stress, la boule au ventre, là où tu as euh, l'effort physique, mais tu as un seul objectif. En fait, souvent dans la vie, on a ouais. plein d'objectifs, on a plein de trucs. On se dit, tu vois, tu as toujours ce truc, faut que je fasse ça. ça Exactement. Ça, ouais. Tu ouais. cumules, là, tu as un seul objectif. En fait, c'est vrai que tu ce que tu disais, le seul objectif, des fois, c'est un peu libérateur, tu vois, être monotache, ouais. simplifier j'avance dans un. De,
1: peu, re Revenir à l'essentiel un peu. Et je trouve qu'il y a beaucoup de de bruit de fond en fait dans nos dans nos dans nos vies actuelles de, de, de tous les jours euh, ce qui était ultra bien c'est c'est d'arriver à, à à éteindre un peu tout ça et ça a mis un peu de temps tu vois dans le désert pendant le désert au début tu y repenses euh, de, au début tu dis ah oui en rentrant il faudrait que tu fasse ça pour le taf ce serait cool puis t'as t'as encore les trucs frais de ce que tu dois faire et accomplir et tu, tu mets plein d'objectifs et au fur et à mesure des jours en fait tes objectifs s'effacent un petit peu et ça laisse place à un peu plus de clarté je trouve en, en fait tu dis en fait c'est pas si important que ça t'as tous les trucs auxquels tu penses tu tout le temps. Tu relativises vachement. ouais, ouais. et tous les trucs auxquels tu penses tout le temps qui te prennent beaucoup de, de, de temps, de charge mentale. Ouais. En fait, c'est pas si important que ça.
0: Et tu as, euh... euh, as réussi à en garder quelque chose que tu peux utiliser maintenant aujourd'hui parce que moi, je vois ton, ouais. ton truc. Je prends des vacances, je me remets euh, en perspective, <rire> ça va mieux. Je reprends le boulot. Au bout de deux jours, en fait, c'est fini alors que je m'étais promis de, de continuer à prendre du recul. Tu vois. Ouais. Que as réussi à en tirer quelque chose. Euh...
1: Je pense que ça a mis... Pas mal de choses, l'ordre des priorités de certaines choses, on change. C'est un peu bousculé ça chez moi. Et, euh, et et je je pense que aussi je j'angoisse moins de pas répondre tout de suite. Okay. Il euh, y, y, y avait des trucs avant que ça ça me tu vois. Aujourd'hui, je me dis mais non mais si tu fais une tâche, tu la fais entièrement. T'enlèves tout. T'enlèves toutes tes notifications, t'enlèves ton, tes tu t'enlèves ton téléphone. Et ça, ça m'a permis vraiment de, 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 en tout cas d'avoir un peu plus de discipline sur quand tu fais une chose, mais tu fais que cette chose-là. C'est pour ça que des fois, je mettais beaucoup de temps à te répondre, je suis désolée. <rire> C'est que des fois, je vois les notifications passer, mais Bien, je, je ouais. les, tu vois, je les mets de côté. Et après, je me dis, bah, tu traiteras tous tes LinkedIn à ce moment-là, puis tous tes, tes mails à ce moment-là. Et, et en fait, je ne faisais pas ordre de priorité et je, et je me disais, mais en fait, même si, ok, du coup, je, je mets moins de temps à répondre, en fait, j'ai l'impression d'être un peu plus ancrée dans chaque chose que je fais et je les fais mieux donc euh, j'ai l'impression que je fais moins de choses euh, mais je, je suis moins dissipée même euh, dans, dans mon esprit donc en fait pour, ouais, ouais. pour moi c'est plus simple je trouve dans tous les cas euh, mais voilà donc j'ai ramené ça un peu du désert. j'espère ouais, le garder le euh, plus longtemps faut possible le garder, je pense qu'il faut ouais. le garder ouais.
0: <rire> écoute Tiffany, top, euh, juste passionnant euh, moi je pourrais passer je pense encore heures à discuter avec toi euh, ouais.
1: c'était <rire> euh, très cool ouais
0: Très cool. Euh, Est-ce que du coup, euh, je peux te laisser un petit mot de la fin s'il y a un truc que tu veux dire euh, aux gens qui t'écouteront
1: euh, Ouais, euh, je, le, le mot de la fin, euh, en général, j'aime bien dire ça. Si jamais il y a des gens qui, qui pensent à une reconversion en informatique euh, ou qui pensent commencer leur carrière en informatique tout court, euh, moi, ce qui a le plus impacté ma carrière, c'est d'être euh, présente sur, euh, dans les communautés. Et c'est, euh, je pense, le meilleur... Enfin, Moi, si je dois donner un conseil à quelqu'un qui veut euh, avoir un petit tremplin en informatique ou en tout cas rencontrer les bonnes personnes ou en tout cas être... Euh, c'est juste le bon endroit où il faut être. Euh, donc, c'est de s'intéresser à quelle euh, communauté il existe pas loin de chez soi, parce qu'en général, il y en a toujours une dans les grandes villes, de faire connaissance avec ces personnes-là qui sont souvent des, des hubs à rencontre euh, pour... Euh, pour rencontrer des gens passionnants et qui sont passionnés et qui partagent énormément de choses. Et moi, je trouve que c'est un accélérateur de carrière absolument phénoménal. C'est mon conseil.
0: Ok. Eh ben, écoute, euh, j'espère que, mm. que ça aidera des gens qui t'auront écouté. Bon, ben, merci euh, Tiffany encore une fois euh, d'être venue, d'avoir pris une heure avec moi. C'était mm. top. Euh, mm. Ça va être un super épisode. <rire> Donc, merci beaucoup pour ça. Ouais, merci
1: beaucoup à toi. <rire> et
0: ben, je, te dis, je te dis à bientôt Tiffany. Salut.
1: À bientôt, salut.
0: Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit a c a s -I .io. et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.